0: 刚才说到公元166年的罗马爆发的大瘟疫，对罗马帝国的各个方面造成了严重冲击，彻底结束了罗马帝国的黄金时代。康茂德也为此背锅。其实是瘟疫令康茂德没有成为五贤帝之后的六贤帝。现在我们把啊指针往后再拨上九十年，看看公元250年，一场大瘟疫啊又在罗马大爆发了。先看看是哪位皇帝遭遇了这场大瘟疫。公元249年，德基乌斯成为罗马皇帝。就在此时，哥特人第一次登上了历史的舞台，进入了巴尔干地区。德基乌斯带着儿子御驾亲征，有胜有败，终于在公元251年中了哥特人的埋伏，以身殉国。他和他儿子是第一个在蛮族战争中阵亡的罗马皇帝。就在德基乌斯大战哥特人之时，来自北非的斑疹伤寒开始潜入罗马帝国的腹地，迅速蔓延。在高峰期啊，罗马城每天死五千人，仿佛人类的末日即将来临。瘟疫期间，基督教又发挥了其独有的作用，其信众更加猛烈的增加，令德基乌斯非常头疼。他深深地明白，维护帝国内部信仰的统一。是帝国保持强大的关键。为了维护罗马本来的多神教，德基布斯对基督教下了狠手，啊，竟然呀、啊、挨家挨户的搜捕基督徒，同时还要对付哥特人。最后呀、啊，只当了两年皇帝，就被哥特人给搞死了。他虽然死了，但瘟疫还在继续，一直持续了15年。这个时间段呀、啊，也正好落在了罗马历史上的。三世纪危机时期，就是从公元235年开始，罗马帝国就开始陷入了危机、啊、军队的不断哗变，皇帝频繁更替，在不到50年间，竟然换了26六位皇帝，而且皇帝啊，都不是非正常死亡啊，不是战死，就是被士兵哗变给所杀，或者被瘟疫瘟死。而接替的皇帝啊，往往是被军队所拥立的。完全没有章法，可以说是内战连绵、政府瘫痪的五十年，再加上瘟疫横行、基督徒的越来越多、西北方向蛮族的入侵、东方有萨山波斯的强势崛起，罗马帝国啊真是岌岌可危。危机的根本原因就是瘟疫，瘟疫导致帝国人口大量减少，从早期的七千万减少到后期的五千万，同时导致人的体质下降。普通人体质全面下降，那军队的实力肯定会遭到削弱。毕竟那时是冷兵器时代，人的体质是很重要的。那么，为了增加兵员，为了招到体魄强健的士兵，有一个皇帝啊，做了一个大胆的决定。公元270年，奥勒良当上了罗马皇帝。注意是奥勒良，我们上一集讲到的五贤帝中的最后一位，就那位哲学家皇帝，叫奥勒留。啊，奥勒留。现在我们说的公元二百七十年登基的罗马皇帝叫奥勒良。奥勒良为了打造出一个强大的军队，竟然做出这样的决定：大量招募满族人进入罗马军队，也就是说，大量使用日耳曼人作为雇佣兵。果然非常有效，奥勒良锻造出一支强大的满族军队，清除了罗马内乱，结束了五十年的分裂局面。还收复了许多帝国的疆域，初步解决了三世纪危机。帝国的真正中心啊，是从戴克里先开始的。戴克里先大家都熟啊，他在公元二百八十四年成为罗马皇帝，励精图治，对内加强中央集权，加强君主专制，不但阻止了日耳曼人的南侵，还在叙利亚击退了萨山波斯的进犯。戴克里先对罗马帝国最大的影响是。是将罗马帝国一分为二，搞成了东西罗马帝国，分而治之。原来啊，他觉得帝国之所以之前不断内乱，就是因为帝国过于庞大，一个皇帝实在 hold 不住，于是将帝国分为东西两部分，由自己为东部帝国的皇帝，让马克西米安为西部帝国的皇帝，这样分而治之啊，各管一摊就能 hold 得住嘛。塞克里贤的本来设想是呀，虽然是分而治之，但是双方都是统一罗马的一部分，大家还是一个国家。但实际上这不太现实，各有各的皇帝，当然各顾各的利益啊。他们甚至会互相讨伐，相互削弱，都想吃掉对方。这种事情啊，到了君士坦丁一世的时候达到了高潮。话说君士坦丁啊，本来只是西罗马的皇帝，起初与东罗马的皇帝李希尼。关系还特别好，两个人当时都对基督教势力在帝国的扩张感到很无奈。君士坦丁大腿一拍，与其镇压之，倒不如为我所用。于是，在公元313年，同里希尼一道颁布了米兰敕令，宣布基督教在罗马帝国成为合法的宗教，结束了帝国三百年来迫害基督徒的政策，成为基督教发展史上的分水岭。因此，受到了后世欧洲人的大力赞扬，将他誉为君士坦丁大帝。哇，为啥会赞扬呢？因为从此以后，欧洲就被这个来自东方的宗教洗礼了呀，被基督教化了呀。基督徒当然要赞颂君士坦丁了。君士坦丁大帝在临终前也接受了洗礼，或许他是真的信了，通过皈依基督教来恢复纯洁的灵魂，获得拯救。毕竟他一生戎马征战，残暴至极，杀人无数，不失以洗礼，何以入天堂？君士坦丁大帝一生做的最大的事儿就是米兰敕令，宣布基督教在帝国合法，从而影响了整个欧洲乃至世界历史的进程。除此之外，他还干了两件大事儿：一是他进一步允许日耳曼人在帝国境内定居。更加大量吸收这些蛮族人参军入伍，甚至允许他们在军中担任要职，啊，由此罗马军队的战斗力啊全面提升。二是，君士坦丁与李希尼后来彻底翻脸了，直接发兵攻打罗马东部，几番混战，最终令李希尼投降，再次合并了东西罗马，自己成为了整个罗马帝国的皇帝。但这事儿、啊、呀，对后世影响不大，因为他死后呀、啊。帝国内部又爆发了争夺帝位的内战，最终又恢复到了东西罗马帝国分支的局面。但是，君士坦丁的前两件大事影响极其深远啊！米兰敕令宣布基督教合法后，到了公元393年，罗马东部的皇帝狄奥多西一世干脆宣布基督教为国教，反而且反对一切异教和异端，全面关闭多神教的神庙。彻底终结了罗马文化，终结到了啥程度啊？举个例子啊，这个迪奥多西皇帝竟然宣布废除奥运会，因为奥运会不符合基督教的教义。可以说，此时虽然罗马帝国还在，但实际上已经是行尸走肉，没有了灵魂，或者说他换了一个灵魂。迪奥多西武功也很厉害，他在次年发兵攻打帝国西部，击败了西部皇帝。再次将罗马帝国统合起来，难怪后世将之称之为迪奥多西大帝。但是当他死后呀、啊，罗马帝国再次一分为二，再也没有统合在一起，东西两部分渐行渐远，几乎就要成为了两个独立的帝国——西罗马帝国和东罗马帝国。因为坦丁大帝的另一项政策可以说是直接导致罗马帝国的灭亡。那就是大量招收日耳曼人加入罗马军队，甚至任用蛮族将领。渐渐的，日耳曼人雇佣兵成为了罗马帝国最富有战斗力的军团。大、哎、家想想啊，本来雇佣兵就是挣钱的，只忠于其将领。如果其将领又是日耳曼人，难道你君士坦丁就没有听说过“非我族类，其心必异”吗？长此以往，罗马帝国怎能不出大问题？事实上。西罗马帝国最终就亡于那些蛮族雇佣军。公元476年，蛮族首领，也就是罗马雇佣军的首领奥多亚克，灭亡了西罗马帝国。从此，古代欧洲终结了，欧洲进入中古时代，进入到了黑暗的中世纪。我们这里啊，重新梳理一下瘟疫与罗马帝国衰亡之间的逻辑关联。首先，瘟疫导致了信仰危机，罗马医生的束手无策和罗马祭祀的无法解释，动摇了古典的科学和哲学，令民众对多神教信仰产生了怀疑。而在大瘟疫期间，基督教不但解释了瘟疫的根源，还给民众一个美好的愿景。尤其是基督徒冒着生命危险医治患者、照料患者，在行医中布道，在布道中行医，赢得了广泛人心。导致皈依基督教的罗马人啊越来越多，所以有学者认为，如果不是瘟疫打击罗马，基督教就不可能成为一种世界性的力量。无论这个论断啊是否成立，反正瘟疫的确使信教人数不断增多，最终导致了君士坦丁大帝的米兰赤令，乃至迪奥多西大帝的定国教为基督教，定基督教为国教。这就意味着，本来信仰多神教的罗马帝国在文化上已经灭亡。皈依基督教意味着罗马人放弃了传统信仰，背离了传统文化，与世俗相独立，从心灵上背叛了罗马。在这，瘟疫导致罗马人口大量减少，这是后来罗马皇帝允许蛮族在境内定居的重要原因。尤其是瘟疫导致罗马人体质下降，为了提高军队战斗力。罗马皇帝饮鸩止渴，大量招募蛮族进入军队，甚至让蛮族人充当高级将领，这都加速了西罗马帝国的灭亡。说到底，都是瘟疫所造成的。正如吉本在他的伟大作品《罗马帝国兴衰史》中的论断，罗马帝国的灭亡是蛮族与基督教的胜利。但是呀，基本没有看到蛮族和基督教。为何会战胜强大的罗马帝国和罗马文化？没有看到瘟疫在这历史进程中所扮演的关键角色。我们现在可以清楚，为什么要说小小的病菌把不可一世的罗马帝国折磨得气喘吁吁、不堪一击。我刚才啊，只讲了两次最大的瘟疫爆发，其实罗马还爆发过好几次小规模的瘟疫。如此看来，罗马帝国特别容易瘟疫流行，这是为什么呢？哎，首先啊，罗马的城市太发达了，瘟疫就是随着城市的出现而开始大流行的。那么多的人集中在一块小地方生活，当然容易导致瘟疫传播了啊，这点不用多说啊。再者，罗马帝国的交通还特别发达，所谓“条条道路通罗马”，罗马城就好像交通网络的中心，将整个帝国的城市。通过交通线连接在了一起，所以一旦有一个城市爆发瘟疫，马上就会通过交通线传播到所有的城市。最后，就是罗马上下穷兵黩武，到处征战，自然会把欧亚各地的病菌、病毒带回到罗马本土，带回到人口密集的大城市，最终导致大爆发。当然，我们还可以从地理环境的角度来考虑。罗马帝国所处的地中海沿岸特别适合瘟疫的流行和传播，因为那里的空气特别闷热，搞得那里的城市居民身体很虚弱，抵抗力不足，成为易感人群。看看当下的意大利吧，就不难理解这个道理。总而言之，言而总之，瘟疫爆发是西罗马帝国灭亡的根本原因之一。但也有人会说：“啊，那东罗马帝国呢？”东罗马帝国在继续啊，而且还出现了一个伟大的皇帝查士丁尼，他雄心勃勃，东征西讨，几乎要恢复昔日罗马帝国的版图，但没成想，公元542年，鼠疫又把查士丁尼打回了原形。这就是历史上著名的查士丁尼瘟疫，一直持续了50年， 5 0年中，时而消停，时而复发，一共四次打击了东罗马帝国。可以说，查士丁尼瘟疫不但阻断了查士丁尼想恢复大一统的罗马帝国的梦想，还令东罗马帝国也无可避免地从鼎盛中衰败了下去。关于瘟疫与东罗马帝国，也就是说瘟疫与拜占庭帝国兴衰的问题，我们回头呀，在另外一个栏目《胡先生文史札记中》中再做播讲。我的微信公众号是“开门胡先生”，当然是带“竹”字头的“生”。感谢各位的收听。